0: Servus und herzlich Willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship bei meiner Version 0.37. Heute soll es mal um das Geld gehen. Was ist denn Geld eigentlich? Und wir schauen uns mal an, was hat denn das mit erbrachter Leistung zu tun? Ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar bin ich darauf gekommen, als ich Agentarius vom Gelde gehört habe. Ich habe es schon vor langer Zeit mal gelesen, das Buch ein kleines Buch für die Leute, die es nicht kennen. Ich stelle euch das alles mal in die Show Shownotes. Ich habe aber jetzt ähm, eine Audioaufnahme mir nochmal auf Spotify angehört und bei so einem doch sehr komplexen Buch, wie ich finde, also was auch einfach äh, so ein Mindblowing in jedem zweiten Satz irgendwie ist und wenn man sich mal überlegt, wie alt das Buch eigentlich ist, finde ich es unfassbar genial und ähm, kann man sich auf jeden Fall mehrfach anhören, Lesen oder wie man halt will. Ich bin dann doch eher derjenige, der äh, gerne die Audiospur hat, aufgrund von dessen, dass ich das dann im Auto hören kann oder irgendwie, wenn ich Sport mache oder so. Naja, darum soll es heute nicht gehen. Thema ist heute, was Geld mit erbrachter Leistung zu tun hat. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Schauen wir uns das mal aus. Sicht eines Arbeitnehmers an. Du bist Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber. Du erbringst eine Leistung und aufgrund von dieser erbrachten Leistung hast du eine Forderung deinem Arbeitgeber gegenüber. Und zwar so lange, bis er die Forderung begleicht. Wann begleicht er die Forderung? Nun in der Regel nach spätestens einem Monat, nämlich dann, wenn du deine Gehaltsabrechnung bekommst. Wenn du deine Gehaltsabrechnung bekommst, seid ihr quasi quitt. Du bekommst eine Quittung. Und damit hat in diesem Moment dein Arbeitgeber die Forderung dir gegenüber beglichen. Ihr seid quitt. Die Forderung die für die Leistung, die du ihm erbracht hast, gibt er dir Geld dafür, in unserem Fall Euro. Und das ist quasi das Sinnbild dafür, dass du eine Leistung erbracht hast. Und er sagt damit, hier mit diesen Euros, ähm, dann unterschreibe ich oder ich äh, sinnbildlich übertrage dir ein, dass du die Leistung erbracht hast und damit begleiche ich meine Forderung. Okay, damit bist du quasi ähm, quitt mit deinem Arbeitgeber, solange du noch keine weitere Leistung wieder für ihn erbringen musst, weil wenn du das dann tust, dann ist es dann so, dass du quasi wieder eine neue Forderung ihm gegenüberstellst. Und jetzt hast du quasi ein Leistungsnachweis in Form von Geld. Und dieser Leistungsnachweis bildet eine Forderung der Gesellschaft gegenüber. Denn mit deiner Leistung, deinem Arbeitgeber, die du, die du erbracht hast, hast du auf einmal einen Leistungsanspruch der Gesellschaft gegenüber. Dadurch, dass du direkt, zum Beispiel wenn du Polizist bist, oder indirekt, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast produziert, eine Leistung für die Gesellschaft erbracht hast. Und die Leistung gibt dir für das Geld, was du bekommen hast, deine Leistung, die du, die du durchgeführt hast, für deinen Arbeitgeber, gibt dir die Gesellschaft eine Ware oder eine Dienstleistung. Und wie hoch ist diese Waren oder Dienstleistung? Nun, entsprechend der Forderung, die du der Gesellschaft gegenüber hast. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Du arbeitest bei einem Arbeitgeber, wenn ihr das Prinzip einmal verstanden habt, dann kann man das natürlich auch auf einen Selbstständigen ummünzen. Also du arbeitest für einen Arbeitgeber und hast dadurch, dass du eine Leistung erbringst, eine Forderung ihm gegenüber. Diese Forderung begleicht er in gewissen Intervallen, in der Regel ein Monat, mit Euro. Und der Euro ist quasi das Sinnbild dafür, dass du nun eine Forderung der Gesellschaft gegenüber hast, für Waren oder für Dienstleistungen in Höhe für die Euros, die du erhalten hast. Okay, so weit, so gut. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was die Inflation daraus macht. Denn heute erbringe ich eine Leistung und diese Leistung ist gleich der Forderung meines Arbeitgebers gegenüber. Ja, also das ist beides gleich, wir könnten hier ein Gleichheitszeichen dazwischen machen. Später allerdings, sprich, wenn ich das Geld zehn Jahre auf meinem Konto liegen lasse und in meiner erbrachten Arbeitsleistung es speichern möchte, im Euro speichern möchte, gehe ich dann her und sage, okay, ich habe ja früher eine Leistung erbracht. Diese Leistung ist aber ungleich meiner damals erbrachten Leistung, weil jetzt kriege ich nicht mehr so viel Forderung der Gesellschaft, weil mein Geld quasi weniger wert geworden ist, Dadurch kann ich der Gesell weniger an die Gesellschaft fordern, was aber total unfair ist, dadurch, dass ich ja damals die Leistung erbracht habe. Und da muss ich sagen, da kommen wir halt zu ja, eher einer philosophischen Frage, aber wenn halt die Inflation folglich immer die heute erbrachte Leistung höher gewichtet als eine früher erbrachte Leistung, würde das der logischen Konsequenz bedeuten, dass meine Lebenszeit heute wichtiger und wertvoller ist, als sie noch vor zehn Jahren war. Und da wird ein Kritiker wahrscheinlich sagen, ja, so ein Stück weit ist das ja auch so, weil wir einen technologischen Wandel haben. Aber ist der technologische Wandel wirklich bei 2% offiziell, jetzt sind es ja nun 5% offiziell, 4-5% Inflation, und gefühlt waren es aber schon 5% und sind es immer mehr. Das heißt, das Argument, das lasse ich schon ein Stückchen gelten, dass man halt sagt, okay, ich habe ja irgendwann eine durch technologischen Fortschritt ist meine Leistung, meine Arbeitsleistung, die ich heute erbringe, effizienter und damit wertvoller, als sie noch früher war. Aber nichtsdestotrotz würde ich dann damit argumentieren, dass dann nicht die Leistung von früher abschmälern darf die Forderung, die ich, die ich damals gestellt habe und in Geldzeichen quasi gespeichert habe, sondern dass ich dann folglich heute mehr bekommen müsste. Und das ist ganz interessant, dass das Bitcoin ermöglicht, dass ein deflationäres Geldsystem diesen Weg mehr ermöglicht. Natürlich, auch da haben wir gewisse Schwankungsbreiten, aber da ist es so, dass ich früher eine Leistung erbracht habe, ich kann die speichern und zehn Jahre später ist es sehr wahrscheinlich so, dass ich mir dann meine Leistung angucke und sage, okay, ich habe immer noch die gleiche oder eine etwas größere Forderung der Gesellschaft gegenüber statt, ich gucke sie mir nach zehn Jahren an, habe nur noch so eine kleine Leistung und ich frage mich, hä, hast du vor zehn Jahren nicht richtig gearbeitet? Ich finde an dieser Stelle und wie gesagt, das ist eine philosophische, vielleicht auch eine ethische Frage, aber an dieser Stelle ist Inflation einfach unfassbar unfair, weil sie den logischen Schluss zieht, dass meine Zeit früher weniger wert war, als sie heute ist. Und ich finde, Lebenszeit sollte in jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt gleich viel wert sein. Und daher keine Finanzberatung. Aber ich stecke Sets. Ciao.